0: Добрый день, друзья! В эфире проекта Охота Лайф, его ведущий Алексей Беляков. Я, Александр Фролов. А сегодня у нас в гостях Дмитрий Родионов, представитель московского клуба охотников с ловчими птицами. Дима, здравствуй. Добрый день. Добрый день, Александр Алексей.
1: Добрый
0: день. Ну вот у нас совсем недавно праздник наш миновал День Святого Трифона. Это все связано, собственно, вся эта история праздника связана с охотой, с ловчими птицами. Дим, расскажи, как ты пришел к этой охоте и почему?
2: Трудно рассказать, сказать однозначно, почему я пришел к этой охоте. Как бы это любовь к хищным птицам была с детства, то есть лет 12. Лет двенадцати я завел первого сокола маленького пустельгу. Уже лет 17 я стал заниматься с с тетеревятиком, охотиться. И буквально через год тут вот собаку первую свою завел. Ведь на 18-летие Курскара. Ну, как-то пошло и до сих пор идет. Угу. Уже 25 лет, по-моему, получается. Здорово.
0: Каких птиц держишь?
2: Последние годы я хочусь исключительно, ну, по сути дела, только с соколами крупными, в основном это сапсаны, соколы сапсаны, ну, uh-huh. были кречеты, были гибриды кречет сапсан, но ну, вот основная моя любимая птица это сокол сапсан.
1: Uh-huh. Ну, я знаю, что у слушателей сразу возникнет вопрос, сапсан красная книга, Да, конечно. поэтому а вот откуда, как вы берете, откуда берутся птенцы все эти вот и прочие?
2: Все верно, все крупные соколы у нас в красной книге э, находятся, то есть мы можем их взять только из питомника, для соколиных охоты отлов их запрещен в нашей стране, то есть мы покупаем, приобретаем их в различных питомниках, у нас слава богу в стране есть несколько крупных питомников, вот, которые, собственно говоря, занимаются разведением этих птиц. И вот в сапсанах мы берем оттуда. Я брал в основном это с горы
1: оттуда. Но если сокол сапсан, то я понимаю, это в основном пернатые дичи, да? Да,
2: да, конечно. Но с ловчими птицами подавляющее большинство объектов охоты это птицы, да, то есть пернатые дичи, именно охотничьи виды. То есть зайцы, лисы, это очень редко, то есть Кто-то на зайцев, конечно, охотится, но это очень редко, маленькая толика составляет, да, маленькая доля. С беркутами у нас, как бы, в нашем регионе никто не охотится, по сути дела.
0: А давай тогда вот просто кратко нам расскажи, собственно, каких птиц держат,
2: на чем они специализируются? Окей, да, я понял вопрос, да, чтобы было понятно. То есть, в основном, вот все современные практикующие сокольники, ну, с центральной полосы среднего, там, (laughs) нашего центрального региона, Московской области, по сути дела есть ну, очень немного основных охотничьих видов Это охота, охотится с ястребами, это перепелятник, это маленький ястреб размером с голуби да? И с тетеревятником, там, с самцом или самкой, самки, кстати, крупнее хищных птиц вот. И для охоты используют еще соколов, как я сказал, сапсаны, в меньшей степени кречета балобан в какой-то степени значительный и гибридов еще вот в современном мире так это сапсан кречет то есть ну вот основная охотничья птица это можно сказать вот три таких основных группы это перепеляник стереотник они сильно отличаются хотя это ястреба но они отличаются да, из-за своих размеров и сапсан балобан кречет вот эти птицы. Как они специализируются? Ну смотрите охота с ястребом по сути дела она вот для всех ружейников это будет понятно как я и сам с ружьем охочусь да и причем я начал охотиться с ястрем, потом стал охотиться с ружьем когда стал с ружьем попадать, мне охота с ружьем опять <laughs> разонравилась из-под собаки, я имею в виду конечно, из-под легавой а с ястрем охота построится просто то есть идет охотник по полю, собака его ищет дичь собака делает стойку или спугивает ее без стойки, не суть важно, если это спаниель да? и с руки ястреб устремляется за этой птицей догоняет ее, хватает, падает с ней или она успевает упасть в траву, или там продолжительная гонка. То есть охота достаточно с виду такая простая, она понятная по логике вещей С соколами охота сложнее, поскольку сокол, задача сокола мы охотимся, чтобы он упал с большой высоты на дичь да, и mm-hmm. подхватил ее или ударил на большой скорости Это и красиво, и сложно вот. То есть тут собака обязательно уже, чтобы собака стала на стойку, долго держала эту стойку потом мы оцениваем по кому собак стоит, поднимаем сокол и с большой высоты он падает, например, на стае куропаток или на тетерево, и бьет его, хватает, и мы подходим, забираем уже. То есть ловчие птицы, как я еще хочу сказать, что они, конечно, не приносят добычу, с ней они к человеку не возвращаются.
0: Понятно. Ну, я так понимаю, там э, и высокие требования, собственно, к подготовке собаки, да? Да, да, Привляются. безусловно. То есть это не ружейное далеко.
2: Ну, грубо говоря, как мы говорили со, с известными натащиками, владельцами, там, Шагиновым, да, и там, окоп Сатряна, которые много занимаются собаками по сути дела высококлассная собака для оружийной охоты она подходит для охоты соколиной именно с соколом самое сложное с ястрем требования немножко меньше mm-hmm. потому что это по сути дела выстрел да то есть вы подходите даже если вы не успели дойти до собаки собака не дай бог там раньше времени стронула птицу вы можете отчистить на с рук, с рук, да, да, он смотрит полетела там стая, там перепелку. он за ней сорвался вопрос вы подошли ближе скорее всего он ее поймает рядом с вами если она вылетела далеко у гонка может пойти погоня там за 200 300 метров и вы не увидите результат или он не поймает. Uh-huh. Но тем не менее соколом такого нельзя, конечно. То есть соколом мы должны, если собака стала на стойку, вы приняли решение пускать сокола, его пускают не так часто, uh-huh. один-два раза за охоту стараются пускать не чаще. Собака должна сопровождать дичь, обязательно стоять на стойке, ждать. Это может длиться 5 минут, 10 минут, 7 минут, 3 минуты, в зависимости вот, после вашего запуска сокола. Ждать, когда сокол наберет высоту, займет позицию, мы стараемся, чтобы сокол поднялся как можно выше. То mm-hmm. это дольше и дольше времени вызывает. И самое главное, дичь в это время она же еще старается отбежать, спрятаться куда-то. Ну, собака должна ее а Собака должна за ней или сопровождать, yeah. и обязательно поднять ее, потому что бывает ситуация на охоте, то есть все идеально, собака стояла, дичь убежала, вы посылаете, а там Пустын. ничего нету, да, и для, для сокола это очень плохо, то есть когда он регулярно, если это происходит, Собаки требования очень высокие, высокого да.
0: Uh-huh. А скажи, пожалуйста, вообще это дорогое удовольствие само по себе содержать птицу, готовить птицу, ну, подготовить? Фактически uh-huh.
2: вопросы, да. Смотрите, но ну, <coughs> содержать птицу это недорого. То есть по кормам она ест, например, гораздо меньше, чем собака легала uh-huh. Как тот Жакоб говорил, что это намного проще содержать. Uh, ястры были сокола, чем собаку. Ну, то есть, в принципе, смотрите, собакой надо два раза в день гулять. Да. Сезон, не сезон, птицу, мы, в принципе, когда не сезон, она сидит в вольере или просто сидит там, условно, отдыхает, потому что mm-hmm. ей не требуется никаких нагрузок производить. То есть, только перед сезоном охоты и в процессе. Uh, собственно говоря, кормление ее это ну, очень ну, копеечное, мы его понимаем. Mm-hmm. Перепелки и, и, и там, цыплята, которые мы кормим птицы это все очень, очень недорого. Uh, Сама птица тоже эти все рассказы про то, что они стоят какие-то там неадекватные денег, там десятки тысяч долларов нет. То есть тот же сапсан, условно говоря, он стоит в питомнике. Ну, как бы это коммерческая тайна, но условно в районе, там скажем, тысячи долларов, да, вот ну, стоит, плюс-минус. Да, да, это как ружье обычно. Вот, да, вот плюс-минус он такая стоимость птицы, плюс разовое необходимо сейчас, конечно, специализированное поисковое оборудование современное, uh-huh. да, чтобы эффективно охотиться uh-huh. и быстро находить птицу. Вот. Но ну, тоже это такие же вот порядки. Uh-huh. Ну,
0: находясь на охоте, ты на птицу обязан до, э, иметь... Да, документы. обязательно.
2: Да, конечно. У нас требования законодательства, в отличие чем от охоты оружейной, мы еще должны иметь разрешение на содержание разведения в половольных условиях. Это специальное разрешение выдается владельцам э, хищных птиц. То есть, uh-huh. например, на краснокнижные виды оно выдается Росприроднадзором, в Москве, а не на краснокнижные региональными отделениями, ну типа там департаменты. А его
0: сложно получить это вообще? Да.
2: да в принципе нет, сейчас как-то все это уже устоялось, потому что ну, многие годы его все получают, и для питомников, физлицы получают как раз для охоты, чтобы держать. То есть в принципе там отработанная схема. То есть вы покупаете птицу, когда в питомнике, вы сразу же сдаете пакет документов, и вам его выдают. Сейчас это можно делать через госуслуги. То есть, в
1: принципе. На самом деле, было уже буквально год или два назад, когда прошел тут. Прям такой поток уголовных дел, когда там люди подбирали э, хищника, где-то держали у себя для того, чтобы просто он восстановился и отпустить в природу, а на них приезжала там, эта самая милиция и на них составляет протокол. Просто от того, что вот жестокое обращение к животным, когда закон был принят,
2: это вот было как бы жесткача. Ну да, да, тут надо быть аккуратным, наше законодательство на такое, надо его понимать, что вы как бы с благих целей, например, подобрали сокола, вы не знали, кто вы вообще не знает, человек не знает, кто это он взял, грубо говоря, ну, птичка Собсана, раненая, да, вот раненого подобрал, ослабленного mm-hmm. птенца принес и держит его, кормит. В этот момент его могут приехать и сказать, ах вы незаконно его изъяли, в целях там какой-то продажи и так далее. Что штрафы там какие-то большие, вот. но сейчас чуть-чуть поменяли и сказали, что, например, ветеринарам там три дня можно без... просто уведомить, можно содержать. То есть человек, в принципе, конечно, не специалист, должен сразу обратиться к специалистам по этому вопросу.
1: Угу. Интересный вопрос по легавам: поскольку Да-да. вы держите как бы и легавых, и, и соколов есть мнение о том, что когда сок, легавая охотится постоянно с ловчей птицей, она не настолько азартна, то есть у нее пропадает азарт, она такая скептически относится. Ну взлетела птица, она осталась. Потому что когда ружейный охотник, она все-таки подбивает, что называется, подбежать и пожамкать иногда, там, понюхать и так далее. Никак на легавой не сказку, потому что вы, вы же охотитесь и с ружьем, и, и с соколом.
2: Ну, да-да, я тоже про это слышал раньше, это я уже давно еще обратил внимание, что на самом деле, я не знаю почему, я тоже думал, что с моим собакам больше будет нравится охотиться с ружьем На самом деле все не так Я удивился, потому что хотя в принципе на охоте Ну даже с ястребом меньше трофеев Хотя их достаточно, если птица хорошо подготовлена С соколом конечно реже Но собаки ведут себя более азартно Они, потому что по моим как я это понял, они себя, честно говоря, ощущают членом команды То есть в том случае, они человеком ощущают а членом команды Но тут команда расширяется сама охота длится То есть когда собака поднимает куропатку, вы стреляете, она падает или улетает А тут у нее целый процесс идет там, Погоня птицы, она часто это видит, ну, наблюда- она же видит все это, наблюдает Потом подбегает я своих собак, учил, чтобы они бежали, охраняли но вот я им разрешаю бежать за, mm-hmm. за ловчик птицей, потому что они, естественно, ее не трогают, потому что были ситуации, когда лисица может увидеть дикий ястреб, ну то есть вот такие ситуации, а когда собака бегает, естественно, она помогает mm-hmm. в этой ситуации. Mm-hmm. Вот И я тоже удивился, почему так происходит. Но тем не менее, хотя с ружьем как бы трофеев больше, mm-hmm. но с птицей все заводские все собаки, собаки, которых я видел, они очень-очень сильно эмоциональны. Воспринимает охоту именно с собой. То есть она фактически ястреба.
1: запоминает вот, э, сокола и ястреба, то есть, что вот это он. То есть, потому что да. Наш номеру у меня там выходит на улицу, да, там собака, она на голубей начинает ворон, она их пытается отогнать с той площадки, где она гуляет. Вот и, и То есть она не бросается то есть, туда, вот, чтобы схватить. Не-не-не,
2: не, она очень аккуратно, конечно. Она подбегает, смотрит, потом ей также дает понюхать, она все, все четко воспринимает. У меня были собаки, которые конкретно от других собак защищают птиц. Молод ну, здорово. Очень. То есть, у них, я говорю, я сначала тоже не мог понять, в чем причина. Это скорее всего то, что они вовлечены в команду, в процесс. <смех> Поэтому им даже можно разрешать больше... Почему? Ну, многие сокольники, это не только у нас и за границей, да, разрешают собаке просто гнать дичь. Ну, во-первых, это удобно, когда она подымает э, под хищника, потому что, понятно, куропатки вид летающего сокола, а у них задача основная спастись. Основная это упасть обратно в траву. Им, в принципе, ничего больше не надо. Им надо упасть в траву и все, и раствориться там. Сокол им не страшно. Собака бегущая за ними, там, то есть не, дают, не дает, дает это сделать, да, они в состоянии такого стресса резко, тут один хищник половина не видит, что в небе происходит, и поэтому эффективная охота. Плюс защита ловчьей птицы тоже, потому что бывают поимки достаточно далеко, ну разная ситуации. бывает 200 метров, а бывает и 500. Да, вот Собака в этой ситуации помогает здорово.
0: Да, это интересно взаимоотношения какие-то устраиваются да да и у них собак, она и... охраняет
2: она четко понимает я сейчас охочу GPS там они убежали смотришь, что один GPS на собаке она там вокруг значит этого сокола походила ну, бывает это реально далеко где-то uh-huh. происходит вот но самое интересное что я понял что я когда это пробовал делать с одной своей собакой, я боялся что я потом не смогу остановить uh-huh. никаких проблем то есть она четко поняла что когда мы ходили с ней или на состязание или с ружьем, угу. совершенно другие требования, то есть она четко понимает, что вот здесь это можно, здесь нельзя угу. и четко не перестает, то есть, что с ружьем стреляет, надо стоять на месте, на соревнованиях тем более, она останавливается на месте
1: очень интересно на самом деле получается, действительно классическая традиционная охота, <coughs> то есть охота не за количеством дичи, а просто вот за процессом то, чем мы на самом деле любим, об с слегавый, а тут только вместо ружья, Конечно. ружья у тебя ну, птица
0: Охота это все, все то, что до выстрела. Да, Потом да. По сути
2: дела, выстрелы это уже завершение. Я почему в последнее время очень мало так вот собака я ну, добываю из-под собаки, дичи, то есть, именно где слегавая охота. Потому что, ну, как-то сокол сам по себе меня ограничивает, то есть, я не могу ловить много добычи. Ну, то есть, когда мы выезжаем, например, на охоту на несколько дней, там, с палатками, если у меня одна птица, я охочу утром и вечером. Ну, а обычная то есть, одна поимка в день. То есть, одна куропатка и все. В принципе, эмоционально больше не хочется, совершенно не хочется ловить больше. То есть, если две птицы, можно двух ловить, да, там, раз разных стай найти, например. С истребами, конечно, охота... Скажем, условно, места, где ездить более добычливые, по той же перепелке, там, можно побольше ловить, там, с рыбами. В же, же
0: принцип, принцип охоты немножко другой. Да, проще,
2: во-первых, потому что каждый раз напуск, это поимка, часто это рядом происходит. Ты приехал здесь на охоту, взлетел, стая куропаток, ястреб полетел, тут же ее поймал, но ты же не будешь его за это накармливать, если он регулярно делает. Ты пойдешь еще напустишь, найдешь там на перепелок. То есть она более такая широкая, с соколом она более специализированная, соколом надо знать, как правило, на кого то собираешься охотиться, то есть продумай там, ну, скажем так, это тактика uh-huh. охоты. Тактика и стратегии. ты должен понимать, как это будет, где это будет, какая дичь там тебе стресс. То есть там нельзя идти случайно, а, вон собака стоит на стойке, а это, например, там, не знаю, там, бекас какой-то, ну, или коростель, да. То есть, ты, должен, ты должен понимать четко, что на это лучше не пускать uh-huh. при спорте. или в этом месте не пускать, например, потому что тут кусты рядом. То есть, ну, такая сложная в этом плане, более сложная охота.
1: Интересно. Вот мы когда говорили про разные виды, мне стало интересно, мы, как бы, когда вот тот же Святой Трифон, да, то есть как бы старая охота, там в основном описывается охота с кречетом. Вот. Ты сейчас говоришь, что в основном упор все-таки найдет на сапсана. Да. Почему не кречит? Почему, как бы, почему она ушла? То есть это как бы меньше стало. Ну, в то время
2: на самом деле охотились и с кречетами, и с сапсанами. Просто это самый большой сокол у нас, самый крупный, да. Во-первых, несколько причин, скорее всего, первая, наверное, экономическая, потому что даже в питомнике крещи стоит сильно дороже сапсаны, потому что есть сапсаны вообще не коммерческие виды, то есть они, условно говоря, обычно европейские сапсаны или южные подвиды, они, все питомники же ориентированы на экспорт птицы, да? То есть, ну, в принципе, их задача основная, а эти виды не коммерческие. Поэтому, в принципе, если они разводятся, но ну, часто, часто, кстати, некоторые питомники еще а, участвуют в программах по восстановлению численности сапсана. Сапсан – это наш аборигенный вид, а крещет, извините, нет. А, вот. а крещет, он дороже сильно стоит. И самое главное, собственно говоря, ограничение в текущей ситуации, да? По здоровью. количество даже выведенные в питомниках, они очень восприимчивы к нашим всем вирусам, uh-huh, грибкам где-то. и так далее. У них они генетически живут в другом месте, они живут за полярным кругом, там, я не знаю, там в 10 тысяч раз, по-моему, туберкулезные палочки содержания в почве ниже, чем у uh-huh. нас. Соответственно, вот это все, ну и всех других также, в стерильных условиях. А, плюс, а, ну, тут очень можно глубоко в эту тему заходить, но... Если мы говорим про охоту, раньше еще охотились чуть-чуть по-другому То есть, например, ну, разные виды были охотой. То охоты. есть, пускали в угон соколов с руки, как из стрибов. То есть, ну, условно говоря, едут по полю, там полетели там гуси Соколы сняли клобучок, пустили, он полетел за ними, догнал это гуся А мы же охотимся с кругом, угу. где требуется э, максимально быстрое падение скоростное Оно и зрелищное, и эффективно, чем птица быстрее падает вниз контактируя с добычным да, потому что у нас всегда везде какие-то кусты, укрытия там, ну и так далее, да? Сапсан, он, он чемпион поэтому, то есть он mm-hmm. самый быстрый в падении вниз, то есть это самая такая быстрая птица. То есть много причин. С кричетами охотятся, но в гораздо меньшей степени. Вот. И в нашем жарком климате, конечно, вот у меня были птицы, очень часто подвержены заболеваниям, то есть, заболевания, есть сапсан устойчивый. Вот. Mm-hmm.
0: Дима, скажи, пожалуйста, а где ты в основном охотишься?
2: Но поскольку я живу в Москве, у меня основные охотничьи угодья – это Подмосковье, угу. в основном Подмосковье. Ну, под, просто по количеству времени, которое я здесь провожу. А, вот. Это и юг Подмосковья, там Можайский район. Ну, я
0: к тому, что... Если содержишь ловчую птицу, не обязательно куда-то там за 3-9 земель ехать искать. Не, туда, не, 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 вполне нет. вот серые куропатки. Слава можно богу, найти
2: да. У нас, да. да. у нас у нас хватает серой куропатки, В сезон есть дупель, как бы ну, корость, или какие-то объекты охоты, утки, ну есть, то есть при, при желании все можно найти. Конечно, мы выезжаем там в какие-то регионы разные, там, ну тоже стараемся ездить просто туда на юг. Почему там более открытые места? То есть, когда ты туда выезжаешь в южные регионы, то есть, тебе там для моих соколов там это Раздолье. Не... И, да, раздолье. Mm-hmm. Я все вижу, да, там все классно. У нас все-таки такие заросшие угодья, на самом деле. Mm-hmm. То есть, живя, живя, условно говоря, в Москве, <coughs> в ближайший у меня находится, это где-то 12 км Анкат. Это уже там, mm-hmm. уже начинается угодье, там достаточно куропатки, то есть, что походит соком То есть, наверное, если ее стрелять регулярно есть, ее там мало станет, но если охотиться соколами, проблем нет никаких. Ну,
0: то есть, это э, соколиная охота. На самом деле это не так уж и дорого И может и это доступно?
2: Это доступно Я честно скажу, самое сложное в соколиной охоте Это время Находить время на тренировку птиц да? То есть это нужно... Ну, ну реально нужно время тратить регулярно. То есть, например, если я планирую завести молодого сокола, там, ну неважно, любую птицу молодую, сокола или ястреба, я планирую, что определенные там, 2-3 недели я должен с ним заниматься каждый день, именно на охоту уезжать, чтобы он ловил, 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 потому что его нельзя там, да, вот ружье убрал, там достал, а тут надо ему наработать базис, практику, и потом с ним уже проще, можно охотиться не каждый день, там, ну, через с день. с молодой дела, собак, да, собакой, да. да,
0: нужно потратить Какое-то Согласен, человека, да. Часов.
2: То есть я нельзя собаку правильно, вот это всем будет более понятно. Аналоги взять собаку, пойти с ней раз в неделю позаниматься, потом на две недели посадить, потом еще два раза сходить. То есть у нее не будет последовательности, да. Я что тоже да. занимаюсь постоянно подготовкой собак, и надо делать это регулярно. А потом уже можно проще, когда уже собака уяснила всю задачу, конечно будет проще
1: Интересно, когда мы начинаем берем собаку, мы с щенком как бы начинаем довольно рано заниматься Насколько рано начинают с соколами заниматься? И я понимаю, что там сначала какая-то подготовка все-таки, перед тем как в поле ты выходишь
2: Ну, на самом деле есть две таких, то есть не то, что две даже, скажем так, есть две системы Это когда мы берем маленькую птицу, ну неважно, из питомника, можно, из тревог можно взять и из природы, из гнезда по разрешению Берем маленькую такую пуховую птичку, она с нами растет, импретируется, но там есть нюансы выращивания, потому что она, да, она абсолютно ручная, бегает там за нами, играет с мячиком, там ничего не боится, ни собак, но у нее есть такая опасность, что она может сильно, скажем так, импретироваться и стать и вокализировать на нас потом. То есть считать, что мы родители, кричать, это очень неудобно, да, но это есть такой момент. То есть она будет постоянно требовать от нас пищу, чтобы мы ей дали пищу. И, соответственно, это всегда сопровождается криками. То И есть она настолько может... Абсолютно. На она абсолютно... Нет, это же так используется... ребенок такой. Да, Нет, но это, в принципе, в разведении птиц, то есть когда искусственное семейное происходит. Uh-huh. Это вот по этому принципу так вот выращивают птенцов. А второй момент взять также из гнезда условно или из питомника. Просто выращенную птицу, уже ее родители выкормили, ну, там, сокола или истреба вы ее берете, вынашиваете. Ну, обычно уходит там у ястреба это две недели на подготовку до первой охоты, две-три недели у всех по-разному, около где-то месяц до первой, полтора до первых охот. Это вот такой промежуток времени. Там отрабатываются какие элементы, вот для чего мы говорим, там нужна тренировка до да, открытия сезона охотничьего. Это прилеты на руку, на вобила это искусственная приманка, чтобы Сокола возвращать. Да? А, ну, в также используется, в принципе, это как притравочный инструмент, потому что Сокол потом запоминает вид этих крыльев, там потом взлетает куропатка, это все похоже, но у него типа, срабатывает все это, да, или у ястреба того же, что-то резко вылетает. Все, и мы потом с ним идем с собакой, также собака, он должен уметь не бояться ее. То есть это такой процесс называется выноска когда птицу готовит. то есть ну, по сути дела это как собаку готовит готовят пленкоманном, если вы возьмете собаку, которая ничего не умеет, ее вывестили в поле и она убежит и мы будем ее ловить, ловить и ловить ходить с ней а Я с поэтому
1: спросил, потому что я знаю, что вот это которая да да,
2: да, 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 то есть это подготовка, такие вот базисные команды, которые нам надо чтобы птица вернулась к нам в случае чего там, чтобы она не боялась собаку нашу, машину условно говоря и потом с ней идут уже на охоту, да, когда она должна Летать охотятся.
1: Я понял, что это у следующий процесс после ружья.
2: Хорошо, Дим. 1
0: января вступили в силу новые правила охоты. Как они соотносятся, собственно, с охотой? Что стало лучше с ловчими птицами? Да, то есть как это отразилось? Какие есть по этому поводу мнения среди охотников ловчими птицами?
2: Ну, все правильно, да, Александр, Все, они вступили, слава Богу, как говорится, тут двоякая ситуация С одной стороны, мы в свое время ну, писали обращения, письма, да, внесение изменений в правила охоты Потому что они немножко, скажем так, ограничивают наши права вот. С одной стороны, сейчас изменилось то, что мы, нам продлили сроки охоты по пернатой дичи То есть по Боровой, Степной, до конца Расширили. зимы Расширили, да, то есть они расширились практически, фактически на два месяца Потому что надо заметить, что у нас действующие правила достаточно строгие и ответственность за нарушение, скажем, так правил. Потому что если ты там в январе или феврале случайно твой ястреб или сокол поймал ворону по старым правилам, то это приводило к лишению правил охоты. Потому что ворона, например, в Московской области приводила к охотничьим вене, А охота по Перу закрыта. Сейчас этого нет. То есть мы случайно охотясь, даже раньше охотясь на зайца, могли попасть на такие вот ситуации. Ну и даже непреднамеренно. Или в плане каких-то вещей. Сейчас эти сроки продлены, это, конечно, классно.
1: Ворона вот. относится к кому-то.
2: К охотничьим видом. А видимо? просто ну, да, на по- нее. попутно при Да, на ну, добычу. например, в Московской области разрешена ее добыча, и так и раньше было, в момент открытия охоты да, по перу. Да. Сейчас это продлили, да, и мы уже ворону, грача, потому что мы еще об этом забыли сказать, что с птицами охотятся не только на дичь классическую, но на тех же ворон, грачей, галок, там и каких-то таких птиц. Ну, не все, но кому это интересно, это отдельные такие отрасли внутри охоты соколиных, охоты с птицами. Но, тем не менее, все равно вот, не изменились моменты касательно тренировки ловчих птиц, о чем мы уже давным-давно говорим, поскольку мы можем находиться в охотничьих угодьях только в сезон открытия охоты при наличии разрешения на охоту.
0: Как и с охотничьей собакой.
2: Да, да, как и с охотничьей собакой. Но с собакой в правилах указано, что мы можем находиться на привязи и что для собак охотничьих пород есть зона натаски и на гонке, выделенная в охот пользователями или еще где-либо. А ловщих птиц до сих пор там нет. Мы писали, обращались, чтобы нам разрешили также или на привязи проводить какие-то банальные тренировки, о чем я говорил, прилеты на руку и так далее. То есть это очевидно, что птица не может осуществить никаких там, случайно куда-то полететь. Также мы просили пункт там, по-моему, 60 сейчас он звучит, в случае добора я могу ошибаться, но неважно, как, какие-то конечные вот эти пункты. А, касательно, например, если часто у нас ситуация бывает, я охочусь на границе районов. Ну, разных хозяйств. Ну У нас случаи были реально, когда сокол улетал, что, что угодно может произойти. Это хищ, хищная птица, у нее в голове там пошел миграционный сайт, улетает за 30 километров. Угу. У нас GPS, понятно, мы за ней едем, находим в этих соседних угодьях, вообще в других угодьях, куда путевки нету, да, соответственно. Если в этот момент меня там с ней поймают, это внушение правило охоты. То есть, про собак это написано, что мы можем, ну, собака, если ушла в соседнем угодье, мы можем ружье зачехлить, mm-hmm. разрядить и пойти ее добирать. Про птиц это не было написано. Вот там несколько пунктов, которые мы хотели бы, чтобы все-таки поменяли в итоге, вот. в лучшую сторону. Потому что, фактически, сокольник всегда, как только вне сроков охоты он выходит куда-либо, он сразу является браконьером, браконьером да, причем с плохими последствиями для всего. Да. Дим, ну
0: мы в свою очередь готовы какую-то свою поддержку предложить, если сформулированы какие-то пожелания по конкретным пунктам правил охоты.
1: Мы донесем это до... Да,
0: да, да у
2: нас да. это готово, уже оформлено. Буду да. рад, если поможете, да, да отлично, донести. Отлично. Да. Мы,
0: мы готовы посодействовать, так сказать, потому что понятно, что правила приняты и понятно, то, что они будут еще видоизменяться и редактировать какие-то вот пункты и сейчас как раз то время, когда на этот процесс мы как совместно можем повлиять. Да-да-да,
2: были бы признательны, потому что нас, сокольников, охотников с ловчими птицами, их очень мало, в принципе, это такая самая да. узкая группа среди охотников во всем вообще, но она и в мире такая, по сути дела, и у нас в стране, тем более. Нас, а сколько, как... кстати, у нас, по твоим оценкам, человек охотится с ловчими птицами? Тут, Александр Тут вопрос такой, что надо воспринимать понятие, как, кто, скажем так, как четко оценить человека, который охотится. То есть человек может уходить. Держать хищную птицу, да, и там заниматься ее полетами, но при этом думать о том, что он пойдет на охоту. Mm-hmm. Вещи, которые реально ходят на охоту. да, То есть, это как по аналогии, у тебя тружье вот есть, ты вроде как охотник. Ну, мы понимаем, да, кто. Естрелки и охотники. Да, да. Ну да, да
0: 5 миллионов охот билетов реально да. охотятся, половиной. Ну, да, да, ну, ну,
2: вот просто по и, и, и еще есть такой момент, сейчас в последнее время, да, у нас есть, какие-то коллективы, которые мы друг друга знаем из разных регионов. В принципе, они во всех регионах есть сокольники. То есть, э, самое интересное, что есть сокольники, которых мы знаем случайно, они реально охотятся, практикующие. да вот Но поскольку они ни с кем не общаются, все разделено, вот, мы о них узнаем случайно, где-то там в интернете сейчас и так далее. Ну, я думаю, вот, трудно сказать, потому что оценки нет, но реально человек наверно там от 50 до 100. Наверное. Всего? Всего, да. Я имею в виду, который охотится. То есть, мы не mm-hmm. кто держит птицу. Да, держать птицу ну, понимаете, как, если ты заводишь птицу, да ты хотя бы должен хоть. У тебя цель должна быть ходить с ней на охоту. Если у тебя цель просто держать птицу, ну можно называть себя там, сокольником, но при этом не быть охотником. Ну, не обычай, да, фактически это содержание для общения. Кому-то, я, причем я к этому совершенно х- спокойно отношусь, это нормально совершенно. Да, так как же аналогии собаки есть спортивные, они на охоту могут не ходить. При этом они не, не стали. Птица может прекрасно себя чувствовать, летать. Но вот людей, которые реально практикуют, их очень немного. Поэтому надо понимать, что, собственно говоря, и нагрузка на, на угоде, она, во-первых, ниже просто потому, что это вообще ловчая птица, она, в принципе, создает гораздо не возможность там добыть какой-то трофей, уже только, я честно скажу, но только более-менее профессиональные сокольники, которые серьезно занимаются, могут уже регулярно ловить, добывать дичь какую-то, mm-hmm. да, на регулярные условия. И, и размазанность этих сокольников по всей территории страны, по этим нашим нашим огромным, да, с учетом со всех вот этих моментов, ну, она практически не оказывает никакого влияния. Да. Но при этом надо не забывать, как мне кажется, да, что это такой наш пласт культуры, да, который конечно. очень издалека идет. И, скорее всего, мне кажется, что, ну я так думаю, я не знаю, я надеюсь, что, конечно, такого не будет, но даже в задаленном будущем еще будет, будет разрешена соколиная охота. Uh-huh. когда уже могут запретить там, охоту с оружием то есть Как мне кажется, потому ну, что... Надеюсь, не Я не тоже надеюсь, но не... вот это точно Ну,
0: абсолютно согласен. Охота с ловчими птицами наше такое достояние. Это, это наша часть нашей охотничьей культуры. Если уж мы хотим и говорим о возрождении, там традиции, то это вот вполне конкретное точка для приложения усилий и без разницы, 50 у нас охотников и с ловчими птицами или 150
2: Согласен, да. Но количество тут в данном случае, я думаю, что главное все-таки не количество, а сам факт наличия этого движения Потому что убить-то его легко, там, условно, или загнать, оно же одно время у нас было достаточно в таком полуподпольном состоянии Вроде как были, но там вроде что-то где-то... Единственное, я говорю, постоянно мы за что боремся, что вот именно правила охоты, закон об охоте Российской Федерации, это единственное место, где упоминается ловчие птица охота с ловчими птицами. По да, сути дела. Единственное, сейчас, конечно, еще идет э, проект о включении этого нематериального культурного наследия. Мы до сих пор, многие страны подключились, это ЮНЕСКО включило
0: угу, с да, охоту.
2: Да, да. Мы до сих пор там где-то, где-то да. почему-то это не, вклю- не включено. Да. Вот вот сейчас эта работа над этим ведется и надеюсь, что будет уже... Это введено до логически. И вот эти все вот эти бюрократические какие-то припомненные усложнения не, не, не нужны совершенно, потому что, как я уже говорил, ну почему собакой можно, с борзой, с лайкой, а с ловчей птицей нельзя? Ну, это нам непонятно совершенно. Да, да Дим,
0: готовьте предложение, мы постараемся с своей стороны это все донести э, по, по адресу, потому что опять же. Э, Такая тема, да, охота с подсадными утками. Да. Вот правила прописаны, там замечательно, не менее 30 дней. То есть это уже сразу стимулирует и охота да. хозяйство, да, разводить уток качественных. И охотник, один, другой, третий задумывается о том, что а я бы хотел попробовать, да, потому что ну по срок большой. И какой-то прям вот забурлил интерес. Ну не, ну
2: естественно, здесь по той же аналогии. То есть человек, который случай птицы, у него расширены сроки охоты. По сравнению с обычным охотником сильно расширены. То есть, грубо говоря, зимой, если зима, например, неснежная, можно охотиться на куропатку. Вот я охотился до Нового года. Машина позволяла приезжать по снегу, я охотился до вот, то есть ружьем как боже бы нельзя, а вот сложь птицы или там слегавой Ну слегавой я просто не очень представляю, как там собака будет по этим снегам бегать Да, 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 да. да ну а я на машине могу проезжать, находить куропатку визуальным методом Просто даже не нужна собака с помощью бинокля Собака используется в случае, если они там глухие кусты залетают Там она помогает локально, Вот я уже знаю, что они там... Конечно, это стимулирует. А если человеку, извините, говорят, что он не может тренировать свою птицу, он пошел, не зная, даже не понимая, что это он нарушает, он пришел там у себя за участок, вышел на веревочке ее, учит летать на руку или на мобилу. в этот момент приехал охотный инспектор, и его лишили права охоты со всеми вытекающими. Ну, Соответственно, это, конечно, человек подумает.
0: Да, хорошо. Дим, большое спасибо. На самом деле, было очень интересно послушать. Сегодня у нас был Дима Родионов, рассказывал про охоту с птицами. Кстати, не за горами и июля, а в июле мы проводим фестиваль Петров день», на который Дима каждый год приезжает и демонстрирует, что это такое, собственно, охота с ловчими птицами для вообще всех желающих. Ну, Про фестиваль мы еще расскажем и не один раз. Дим, еще раз спасибо. Друзья, с вами был спасибо, проект Охота Лайф. Будьте здоровы и не пуха ни пера.
2: Все хорошо, до встречи.